0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht's um Film. Einerseits im Gespräch mit Claudia Wohlgenannt, andererseits mit dem Kameramann Hans Selikowski und dazu noch mit dem Regisseur Michael Kreisel. Claudia Wohlgenannt arbeitete für die Nikolaus Geierhalter Filmproduktion, gründete 2012 ihr eigenes Unternehmen Plan C Filmproduktion und ist auf Dokumentarfilme für Kino und Fernsehen spezialisiert. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Akademie des österreichischen Films und Funktionärin in der Fachvertretung der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer. In der WKO ist sie außerdem Vorsitzende im Berufsgruppenausschuss für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion, und Mitglied in den Netzwerken DOC.at, FC Gloria und Film Fatal. In ihrer Firma entstand unter anderem Sabine Derflingers großartige Arbeit über die Donal. Heute bei 365 Claudia Wohlgenannt. Claudia Wohlgenannt, Sie sind aktiv und engagiert in Sachen Gleichberechtigung, Gendergerechtigkeit. Wie kann es denn überhaupt sein, dass im Jahr 2022 das überhaupt noch ein Thema ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich kann dazu vielleicht sagen, ich meine, was wir alle bemerken wahrscheinlich, gerade bei diesem Thema, aber man sieht es natürlich bei vielen anderen Themen auch, ist, dass natürlich so Dinge tief in der Gesellschaft auch verankert sind. Ja, dass natürlich wir geben so viel unbewusst weiter, auch an unsere Kinder und Kindeskinder. Und also ich, für mich war das auch ein, ein großes Aha-Erlebnis, wie ich mal so gelesen habe, einen Artikel wie, dass schon kleine Kinder unterschiedlich behandelt werden von Erwachsenen, dass man Burschen lobt, wenn sie wild sind und Mädchen, wenn sie ein schönes Kleid anhaben. Das ist jetzt also sehr banal, aber ich glaube, da gibt es ganz viele solche Dinge, die in unseren Köpfen sind und die wir maschen, oft unbewusst, und die natürlich dann Dinge reproduzieren und es uns so schwer machen, da weiterzukommen.
0: Wie wir aber weiterkommen könnten, das wäre die Quote, zumindest die Quote auf Zeit. Und eigentlich ist es ja nicht zu verstehen, warum öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie die RTR oder der ORF nicht längst sich selbst eine Quote auferlegen, beispielsweise bei der Vergabe von führenden Positionen für Fernsehspiele oder für Serien. Regisseurinnen, Autorinnen, Produzentinnen müssten doch zu 50 Prozent genauso beauftragt werden wie die männlichen Kolleginnen.
1: Ja, sie äh, sprechen ein großes Wort gelassen aus. Ich bin da ganz Ihrer Meinung. In Wahrheit müsste da vielleicht auch an dieser Stelle jetzt jemand vom ORF sitzen. Wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, da jemanden einzuladen. Was ich aus meiner Perspektive sagen kann, ist, die gute Nachricht ist, es gibt inzwischen im ORF eine Steuerungsgruppe mit sechs Personen für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Ja, die bemühen sich. Die haben jetzt, also die gibt es noch nicht sehr lange, aber die haben jetzt angefangen zu arbeiten. Ich würde mal sagen, von außen gesehen, der ORF ist ein großer Dampfer und die Dinge dauern. Ihre Zeit. Ja. Es ist von außen gesehen schade. Wir aus unserer Perspektive versuchen schon seit Jahren, also das habe ich schon bei FC Gloria, haben wir vor Jahren beim ORF angeklopft und gesagt, erheben Sie Zahlen zu Geschlechtergerechtigkeit und wie sehen die aus? Können wir die haben? Wir haben sie seit Jahren nicht bekommen. Ich vermute, das liegt daran, dass sie sehr schlecht aussehen. Ja. Also vor allem, was die Auftragsvergabe nach außen betrifft beim ORF. Ich glaube, intern ist der ORF da besser aufgestellt, ja. Ich glaube aber, dass es auch in der Chefetage vom ORF da ein steigendes Bewusstsein gibt und dass da Bemühungen passieren. Ich bin aber auch Ihrer Meinung, dass der ORF natürlich uns allen gehört, uns Steuerzahlerinnen gehört und damit auch eine besondere Verantwortung hat, der auch nachkommen sollte.
0: Wir haben da in der letzten Periode des Publikumsrats immer wieder Anfragen gestellt an das Haus und dann stellen sich immer wieder auch Frauen in leitenden Funktionen hin und sagen, naja, es gibt ja nicht die Frauen, die wir damit beauftragen könnten. Wie kommt es zu diesem Mangel an Solidarität? Ich frage jetzt eher die Psychologin in Ihnen, weniger die die Standesvertretung.
1: Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, sie findet als Produzentin sollte man eigentlich Psychologie studiert haben. Sie hat, glaube ich, nicht so ganz Unrecht. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Solidarität unter Frauen gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob es per se sowas wie Solidarität unter Männern gibt. Ich glaube, es gibt Interessen, die Menschen verfolgen und die Männer sind da drin, äh, besser sich beim Verfolgen dieser Interessen zu verbünden. Kommt mir vor, ja, die haben das besser trainiert. Wir Frauen sind da oft noch ein bisschen botzert. Ich habe aber das Gefühl, da passiert schon was. Und Also ich finde auch, ich muss nicht an die Solidarität von irgendwem pochen, wenn ich einen Auftrag vom ORF haben möchte, ja. Sondern es wird eigentlich schon reichen, wenn man die Vergabe transparent machen würde. Ja, also wenn man transparente äh, Regeln aufstellen würde, was Kriterien sind, was man sucht, was wichtig ist. Und ich finde es zum Beispiel super, und natürlich die Filmförderinstitutionen gehen da oft einmal voran. Das Filminstitut hat jetzt noch nicht gar nicht so lange, aber die haben das jetzt auch veröffentlicht, irgendwie ihre Kriterien, wonach Stoffe ausgewählt werden, was ihnen wichtig ist, dass sie auch Wert legen auf Kinder- und Jugendstoffe, dass das besondere Bedeutung hat, dass das wichtig ist für unser Land, dass man das. Also ich ich denke mir, das macht ja auch Sinn, dass man sich als Gesellschaft oder eben in diesem Fall als reproduzierende Institution Gedanken macht, okay, was ist wichtiger Content für uns als Gemeinschaft, worauf legen wir Wert und natürlich würde es total Sinn machen, dass der ORF irgendwas in der Art auch macht, dann muss ich auch nicht als Produzentin nicht auf Solidarität unter Frauen hoffen, sondern dann kann ich mir das anschauen, kann sagen, okay, ich habe hier einen Stoff, der passt da gut dazu und das dann vorschlagen und dann kriege ich entweder eine Zusage oder eine Absage.
0: Das Filminstitut geht hier wirklich positiv voran, aber man könnte es noch besser machen. Das sehen wir in Dänemark. 25 Prozent aller Produktionen müssen dort ins Kinderprogramm investiert werden, was die Fördergelder angeht. Und dementsprechend kann natürlich auch etwas heranwachsen, sowohl auf Publikumsseite, das gewöhnt ist an lokale Stoffe, als auch im handwerklichen Sinne die Kreativen. Deshalb gibt es dann Borgen und die Brücke und vieles andere mehr. Na. Aber das ist ja gut, wenn wir gute Beispiele haben, können wir uns ja dran orientieren. Und die RTR sollte sich mit der neuen Geschäftsführung Medien hoffentlich am Filminstitut orientieren, damit dort bei der Vergabe beim Fernsehfonds Ähnliches passiert, wie es jetzt im Filminstitut endlich der Fall ist.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ja. Also ich sehe das Filminstitut gerade in diesen Themen auch wirklich als Vorreiter in vielen Dingen. Ja. Ich meine, das Nächste, was uns gerade beschäftigt, ist die Diversität. Das geht ja weiter, ja. Also, ich glaube, wir befinden uns da auch in einem großen Umbruch, gerade als Gesellschaft. Ja, es entsteht gerade sehr viel Bewusstsein, auch für so Ungerechtigkeiten und so. Ich habe es auch bei den jungen Menschen, da, da gibt es ganz viele Themen, die brechen auf. Ja, auch so die Arbeitszeiten. Ja. Das ist, also, ich fange jetzt schon an, da verschiedene Themen aufzumachen. Aber, also, ich, ich sehe einen Zeitenwandel und das bildet sich halt auch in unserer Branche ab. Ja.
0: Und äh, all das, was Sie gerade aufgebrochen haben, da wollte ich eigentlich auch hin und zwar zu unseren Inhalten. Sind es nicht genau auch die inhaltlichen Fragen, die immer noch diesen Genderunterschied verursachen? Gibt es denn genug Drehbücher, in denen die Frauen die tragenden Figuren sind? Gibt es denn genug Geschichten, die wir ganz bewusst so erzählen, damit dieses Gleichgewicht auch im Storytelling endlich gewahrt wird? Nicht um unbedingt jetzt alles 50-50 abzurechnen, aber genau diese von uns gerade so bemängelten gesellschaftlichen Strukturen an der Basis, nämlich am inhaltlichen und am gesellschaftspolitischen zu verändern.
1: Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, finde ich. Ich meine, die Gender-Studien oder mehrere Gender-Studien haben gezeigt, dass die Diversität hinter der Kamera oder Geschlechtergerechtigkeit hinter der Kamera, sprich ein ausgewogenes Team, auch den Content vor der Kamera beeinflusst. Und dass auch gerade, wenn hinter der Kamera auch einige Frauen sind oder zumindest halbwegs ausgewogenes Team ist, dass dann quasi die Frauen und die Männerrollen auf der Leinwand diverser werden und facettenreicher werden was ich sehr interessant fand. Ja? Und das, ich denke mir, das insofern verstehe ich auch sehr gut, dass die Hauptbemühung im Moment dahin geht, das Team hinter der Kamera zu verändern. Wenn damit dann eh der Content sich auch wandelt, dann und natürlich das Hinter-der-Kamera ist natürlich auch einfacher zu beeinflussen und einfacher zu zählen, sage ich mal. Ja? Also ich denke mir, in der inhaltlichen Frage wird es oft sehr schwieriger. Ja? Dann hat man vielleicht eine Frauenrolle, die ist dann aber vielleicht negativ oder es ist eine Komödie und die muss negativ sein, weil sonst wäre es nicht lustig. Da machen sich ganz schwierige Themen auf, wo es dann auch manchmal dann schon sehr mühsam wird, da in jedes Detail das zu diskutieren. Ja. Also insofern finde ich im Moment diese Bestrebung, natürlich sind es korrespondierende Gefäße, man sieht es zum Beispiel, also die großen Streamer, Amazon hat ja letztes Jahr dieses Playbook zu Diversity veröffentlicht, wo sie auch sehr in diese ethnische Zusammensetzung gehen, in Menschen mit Beeinträchtigungen in verschiedensten Themen ab. sind nicht nur die Frauen, Ausgewogenheit und so. Und die gehen das auch so ein bisschen zweigleisig an mit dem Team hinter der Kamera und zumindest den Darstellerinnen und Darstellern. Ja, in den Content wirklich eingreifen. Ich glaube, das ergibt sich dann wirklich über weite Strecken auch von selber.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn das eigentlich auch mit der Inklusion? Sie haben schon viel über Diversität gesprochen. Diversität drückt sich natürlich auch in Barrierefreiheit aus, nur wenn wir die Dinge zugänglich machen. Jetzt gibt es die einfachen Sachen, das ist natürlich Untertitelung und Audiodeskription. Einfach ist es gar nicht, weil es schwierig zu finanzieren, aber eigentlich wäre es immer einfacher, auch durch die technischen Entwicklungen. Aber dann gibt es auch so Sachen wie leichte Sprache und dann gibt es natürlich auch hier die Zugänglichkeit für Menschen, aus unterschiedlichsten sozialen Milieus. Wie gehen Sie daran als engagierte und politische Produzentin?
1: Äh, ja, das ist ein schwieriges. Also, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Zukunftsthema, das Sie da anreißen. Ne? Ich denke mir im Moment, ich mein, das Gute ist, im Kinobereich sind wir verpflichtet, barrierefreie Fassungen zu erstellen, zumindest mit Audiodeskription und Untertitelung. Das ist auch gut so. Ja, das ist. Soweit ich das beurteilen kann, macht das auch der ORF über weite Strecken, dass er das, also zumindest von uns Kinoproduzentinnen, bekommt er das so angeliefert und strahlt das so aus. Was er mit dem eigenen Inhalt macht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber leichte Sprache ist natürlich eine gute Frage. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Komödie habe, ist es mit der leichten Sprache wahrscheinlich schon wieder schwieriger. Möglicherweise ist das ein Zukunftsthema, ja? wo man weiter, wenn man dann mal diverser sind, weiterdenkt. Ne? Ich habe gerade kürzlich kennengelernt, den Ernst Radinik, der bei Okto, wo eh ja die Frage ist, wie lange es Okto noch gibt, gerade zu große Diskussion, möglicherweise bald nicht mehr, was sehr schade ist, der eine inklusive Sendung auf Okto macht, wo Menschen vor und hinter der Kamera, wo das alles sehr inklusiv ist und wo immer denkt, dass sich die leichte Sprache eigentlich dann von selber auch ergibt, ja. Aus der Arbeitsweise, daraus, dass das Team gemischt ist und daraus, dass sowieso die Arbeitsweise das so erfordert, ja?
0: Und ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, wenn man ein Stück mit Wortwitz gestaltet und eine fiktionale Komödie erzählt, ist das schwierig zu übersetzen, aber im Dokumentarfilmbereich ist es doch naheliegend und sollte uns eigentlich ein Anliegen sein.
1: Ja, wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig herzustellen, ja.
0: Wir brauchen nur die nötigen Übersetzer dazu. Das ist immer Mhm. wieder auch so ein Thema, dass man sowas ernst nehmen muss. Nicht wir Journalistinnen oder so können uns einfach hinsetzen und etwas in leichter Sprache schreiben, sondern da gibt es Expertinnen und Experten, die sich da eben auskennen, so wie die Kolleginnen, die die Audiodeskriptionen als Autorinnen verfassen. Warum Oder teilen Sie überhaupt meinen Befund, wenn ich sage, warum gilt immer noch der fiktionale Spielfilm als irgendwie die höchste Disziplin und warum ist der Dokumentarfilm und gerade in einem Land wie Österreich haben wir so wunderbare Dokumentarfilmerinnen und Dokumentarfilme, dann trotzdem so nur der zweite Sieger und nicht ganz vorn. Ist das nicht eigentlich schwachsinnig, weil es ist doch das, was auf der Realität aufbaut, mindestens so spannend wie das, was ich erfinde?
1: Ja, ich würde Ihnen da total recht geben. Also ich habe vor noch gar nicht so langer Zeit meinen Uni-Abschluss nachgeholt und habe auch eine kleine Studie für meine Masterarbeit über den Dokumentarfilm gemacht. Ich habe dafür Zuschauerinnen befragt und dabei auch festgestellt, dass wirklich der Dokumentarfilm auch eine große Fangemeinde hat. Dass es wirklich Leute gibt, die regelmäßig und viel Dokumentarfilm schauen, und ich habe sie auch sehr also da ist es auch sehr um die Motivation gegangen warum sie Dokumentarfilme schauen und was sie dort suchen und finden und ganz viele haben gesagt dass sie ey, dass sie da was über die realität lernen dass sie immer dazulernen dass sie, also das waren auch sehr interessierte menschen ey, es hat immer so ein bisschen auch mit wissen und so zu tun gehabt und ich habe mich da auch sehr wiedergefunden also ich ticke auch so ich habe mir dann auch gedacht ja also wenn ich einen Spielfilm anschaue und der gefällt mir nicht dann ärgere ich mich und denke mir, war ja. Aber beim Dokumentarfilm passiert mir das eigentlich ganz selten. Also der kann vielleicht besser oder gut oder schlechter gemacht sein, aber ich lerne eigentlich fast immer was dabei. Ja? Irgendwas nehme ich immer mit und das ist für mich ein großes Plus. Ja?
0: Wenn ich an Sabine Derflingers schnelles Geld denke zum Beispiel, da wurde uns ein Milieu vorgestellt in einer Gegend rund um den Wiener Westbahnhof, in der wir Wienerinnen und Wiener uns dauernd bewegen. Und dann lernen wir diese... Ich nenne es jetzt Subkultur und ich meine es nicht wertend, aber es ist halt irgendwie ein Milieu der Punks und der Menschen, die wenig Geld haben. Und das ist so unfassbar. Ich gehe seit dem Film ganz anders durch die Gegend.
1: Jetzt nur um die Gegend um den Westbahnhof quasi, nicht? Ja, interessant, ja. Na, also ich glaube auch, also ich, also, ich meine, ich glaube, dass mit dem Dokumentarfilm, das sind auch immer so Wellen. Ne? Also, aber wenn man denkt, so die vor, also wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre oder so, So die Wagenhofer ersten Filme so, oder auch so Plastic Planet oder so. Also ich finde, es gibt einfach so Filme, die haben, also wo ich sagen würde, die haben global was verändert. Ja? Die haben, und danach ist auch wirklich dieses Mikroplastik und sowas aufgekommen. Ja? Das hat man vorher nicht gekannt und ey, man muss jetzt vielleicht nicht alles diesem Film anheften, aber der war halt vielleicht auch irgendwie in seiner Zeit, ja. Aber ich finde, es gibt gerade beim Dokumentarfilm so Filme, an denen kann ich einen Sinneswandel in der Gesellschaft auch festmachen. Gerade zu Themen, die uns dann auch alle betreffen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Eine andere weibliche Produzentin aus Österreich ist Julia Sobieschek. Sie können sie in der Folge 154 von 365 über Medien reden hören. Oder auch die inzwischen leider schon verstorbene Ursula Wohlschlager, Folge 123. Und als Dritten wollen wir Ihnen heute noch Erwin Wagenhofer empfehlen. Folge 245. Ja, der Werner Bote und der Erwin Wagenhofer sind natürlich wirklich Best-Practice-Beispiele. Und die nähern sich an die Stoffe auch sehr journalistisch, habe ich so das Gefühl. Trotzdem sind natürlich die Dokumentarfilme im Kino eher feutonistisch. Ist denn das typische journalistische Arbeit, wenn Sie zum Beispiel als Produzentin an einen Dokumentarfilm herangehen?
1: Naja, für ich als Produzentin gar nicht groß heran, würde ich sagen. Meine Rolle ist ja da ein bisschen eine andere. Ja? Also wenn, dann betrifft es, glaube ich, eher die Regie. Und ich würde schon meinen, der Vorteil ist, also ich würde es nicht journalistisch nennen. Also ich finde, und es ist auch ein großer Vorteil für uns Kino-Dokumentarfilmerinnen, sage ich mal, weil beim Journalismus geht es ja auch immer um diese Ausgewogenheit, darum, dass man beide Seiten hören muss, dass beide Seiten zu Wort kommen müssen. Und das müssen wir beim Kinodokumentarfilm nicht. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, weil wir können auch Dinge anprangern und müssen dann nicht irgendwie, was weiß ich, die Lobbyisten dann auch noch zu Wort kommen lassen. Und das ist aber auch Teil der Arbeit und darum dauern gerade Kinodokumentarfilme im Prozess auch sehr lange oft. Das ist echt meine Erfahrung, diese Drehzeit und auch diese Recherchezeit, das erfordert eine gewisse Zeit, weil es immer auch bedeutet, dass vor allem die Regie sich in dieses Thema so reinwühlen muss und reingraben muss und man muss das dann irgendwie so destillieren auch und dann auch im Schneideraum sortieren und einen roten Faden und einen Fokus finden und so eine Kernaussage finden und das ist ein Prozess, der erfordert Zeit und ist auch eh von dieser Arbeitsweise schon ein bisschen anders wie der Journalismus, würde ich sagen, ja.
0: Ich glaube, die Tätigkeiten treffen sich beim Kuratieren, beim Recherchieren natürlich und dann ist aber die Frage, sind Dokumentarfilme, wenn ich Dinge weglasse, große Diskussion jetzt rund um den Film zur Alice Schwarzer, sind die dann eine sichere Quelle?
1: Eine sichere Quelle? Was ist eine sichere Quelle? Ich bin eine große Verfechterin davon, dass wir Medienbildung in die Schulen bringen. Was ich gehört habe, gibt es auch einen Entwurf dazu, das soll im Herbst auf Schiene gehen. Ich weiß jetzt auswendig nicht, ich glaube, es betrifft die Unterstufe. Ich bin ja inzwischen fast, wir müssen in der ersten Klasse Volksschule damit anfangen. Und zwar breit und ausgiebig. Ich halte es für ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man sich damit beschäftigt, was ist eine sichere Quelle. Ich glaube, das sollte man aber sowieso immer und überall. Und ich finde, da ist eigentlich der Dokumentarfilm oder der Kinodokumentarfilm eigentlich nur am einfachsten zu durchschauen, weil natürlich immer ein Filmemacher, eine Filmemacherin dahinter steht, eine Einzelperson, ja, die man dann meistens relativ auch einordnen kann. Ne? Was natürlich schon viel schwieriger ist, als wenn ihr Zeitung aufschlagt und die gehört einer Bank oder so. Und das weiß ich nicht als Konsumentin in der Regel, ja, und die haben aber natürlich auch Interessen und da werden Dinge drinstehen oder nicht drinstehen und ich erfahre es nicht einmal, ja. Also, und eben diese Dinge einzuordnen, das erfordert in Wahrheit jahrelange Übung und Auseinandersetzung und je mehr unsere Bürgerinnen und Bürger das können, umso besser wäre es eigentlich für unser Land in demokratiepolitischer Hinsicht, ja.
0: Demokratiepolitische Hinsicht, die führt mich dann noch einmal zu einer Nachfrage, denn ich mag wenig weniger als Servus TV. Und genau dort wird ja sozusagen die eigene Position dauernd transportiert, nicht zuletzt durch Weglassen von Alternativen. Und das unterscheidet diese vermeintlich so bürgerliche Welt von den Leuten da aus Salzburg ja ganz wesentlich von dem öffentlich-rechtlichen Verständnis, das Fernsehanstalten wie die BBC oder Arte oder Dreisat oder auch den ORF auszeichnet. Da entsteht doch ein Problem. Wenn ich dann einen Dokumentarfilm habe, dann ist das auch so ein bisschen ein PR-Tool für die Meinung oder die Positionen der Dokumentarfilmerinnen. Und sollten wir uns nicht bemühen, durch die Informationen, die wir darlegen, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen finden zu können, für die sie sich aber entscheiden können und nicht die ihnen sozusagen dargeboten werden als etwas, was man kopieren soll?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe jetzt deinen Zusammenhang mit Servus,
0: Eben Das ist ein persönliches Erlebnis. Wir äh. haben mal eine Reihe gemacht über Donauklöster und dann kam die redaktionelle Anweisung, wir müssen alles weglassen, was mit der Zeit des Dritten Reichs zu tun hat und Behinderte wollen sie auch keinem Bild haben. Die Perfidie dran ist, dass es trotzdem Kulturdokumentationen geblieben sind mit schönen Bildern, Kunstwerken, mit interessanten Menschen, mit herrlichen Landschaften. Für die Rezipienten nicht zu erkennen, dass Baumgartenberg 30 Kilometer von Mauthausen wegliegt und dort behinderte Frauen vergast wurden. Das durfte aber in der servus tv fassung nicht vorkommen. Das ist deren gutes Recht, das ist deren Auswahl. Und deshalb bin ich da so sensibilisiert auf dieses Auswählen und ähm, bin nur neugierig, was Sie da meinen. Mhm. Muss man Vorbildung haben, um einen Kinodokumentarfilm anschauen zu können?
1: Naja, also ich finde, Ihr Beispiel hat das jetzt für mich nochmal schön erklärt eigentlich. Ja? Also das Gute am Kinodokumentarfilm ist ja, dass wir keine Vorgaben bekommen ja? und dass bei uns keine Redakteurin und kein Redakteur sitzt und sagt, das müsst ihr aber weglassen, das ist irgendwie anrüchig oder anstößig. Insofern, das ist das große Glück auch des Filmfernsehabkommens, das wir haben in Österreich und das diese Arbeit gewährleistet. Ja? Insofern glaube ich, gerade beim Kinodokumentarfilm, Natürlich gibt es eine Selektion, es gibt immer eine Selektion. In dem Moment, wo ich eine Kamera aufstelle, entscheide ich, ich filme in diese Richtung und nicht in diese Richtung oder umgekehrt, ja. Also ist, ich selektiere immer, ja, als Filmemacherin, aber das verstehen die Zuseher auch, glaube ich, das ist denen auch klar. Und insofern kann man auch über einen Kinodokumentarfilm sehr schön reden und diskutieren. Und natürlich, wenn da Sachen weggelassen werden, das kann ich ja nachlesen und dann in die Gegenoffensive gehen, ja. Schwieriger finde ich das Beispiel, das Sie jetzt geschildert haben, wo ein Fernsehsender sagt: Okay, das Thema Nationalsozialismus lassen wir ein bisschen raus, weil das ist zu schwierig, das stört die Leute beim Kaffee trinken. Ne? Und das ist natürlich auch eine klassische, ich würde jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, Aussage von einem Privatsender halt auch. Ja, das ist Und darum ist es ja so wichtig, dass wir öffentlich-rechtliche Institutionen haben und dass wir uns das leisten Ja und dass wir sagen: Okay, wir wollen diese Freiheit garantieren. Ne?
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu einer Frage nach der. Perspektive von Produzentinnen und Produzenten und von einer Marktentwicklung, die wir ja durch die Streamingdienste erleben, nämlich dass die Geschichten seriell erzählt werden. Jetzt sind wir überflutet von fiktionalen Serien in den Streamingdiensten oder es gibt sehr viel Angebot. Ich habe es schon gewertet, was ich nicht will. Wie ist denn das im non-fiktionalen Bereich? Eigentlich drängt sich doch das auf, dass die Doku-Serie, oder früher hätte man auf Arte Doku-Soap dazu gesagt, nicht nur in den Privatsendern, weil das war auch einmal ein Format, das bei Arte sehr gut funktioniert hat. Aber in meiner Wahrnehmung findet das nicht in dem gleichen Ausmaß statt. Warum eigentlich? Weil die Herstellung wäre preisgünstiger, das Interesse könnte man sicher wecken. Warum gibt es diese Dokuserien so wenig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht in Wahrheit. Ich, mein, ich habe mich das auch schon gefragt und ich merke es auch immer bei diesen Streaming-Diensten, wenn ich da selber durchseppe. Und Dokus-Suche, immer findet erstens eher Serien und zweitens sind es dann oft so für mich seltsame Sachen so oder halt so wie die schönsten Häuser der Welt oder sowas also keine Ahnung eher so also nicht das was ich suchen würde unter einer Doku-Serie oder so was mich thematisch interessiert. Ich kann es nicht genau sagen, warum das dort so noch nicht abgebildet ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier in Europa einen anderen Zugang haben, dass, dass quasi unser Geschmack sich hier noch vielleicht nicht abbildet. Wie gesagt, meine Wahrnehmung ist auch, dass Doku immer in so Wellen passiert. Im Moment geht es eigentlich gerade wieder so ein bisschen runter. Es werden wieder eher Spielfilme forciert, auch weil alle eher wieder auf die Zuseherzahlen gerade blicken, weil auch mit Corona das ja eingebrochen ist im Kinobereich. Ja, und Jetzt alle sich denken, ja, wir müssen da wieder hoch, ja, wir müssen wieder dahin, wo wir waren und ich weiß es nicht. Also ich finde es auch schade, und aber ich glaube, dass Doku totales Potenzial hat und auch... Ich meine, weil sie gesagt haben, viel günstiger. Die Wahrheit ist natürlich auch, also gerade wenn man sich diese Hochglanz, ich nenne es jetzt Hochglanz-Dokus anschaut, oder Universum, kann man es schön sehen. Ja, Das ist ja nicht billig. Ja. Also das sind ja Kranfahrten und ich weiß nicht, da liegen Filmemacherinnen nächtelang auf der Lauer, um den Lux zu erwischen und so. Also das sind ja, oder Tauch. Also das sind natürlich... Je nachdem, ja, Doku kann man natürlich günstiger machen, zum Teil, aber zum Teil, und gerade was die Seherinnenerwartung auf diesen Plattformen, glaube betrifft, ist es natürlich dann nicht mehr so günstiger.
0: Da haben Sie recht, ein Terra X kostet auch 400.000 Euro, bis 50 Minuten lang. Aber beispielsweise in der Darstellung historischer Ereignisse, da ist die Doku ja tausendmal interessanter als irgendwelche fiktionalen, erfundenen oder dann von Robert Dornhelm inszenierten Geschichten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Und für die Expertise und wünsche toi toi toi, Claudia Wolgen.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Hans Selikowskis Arbeiten als Kameramann stehen für Österreichs Filmgeschichte. Er drehte den ersten Dokumentarfilm nur mit Handkamera. Ulrich Seidels Good News. Oder die beiden großen Publikumserfolge der 80er und 90er Jahre: Müllers Büro von Niki List und Indien von Paul Harata. Nicht zu vergessen die von ihm fotografierten Musikvideos mit den Rolling Stones, mit Queen oder mit Falco. Darunter eben auch das Video zu Amadeus. Heute bei 365 Hans Selikowski. Als jemand, der in den 80er Jahren groß geworden ist, ist es für mich halt eine besondere Freude, mit dem Hans Selikowski zu sprechen. Ein Mann, der Filme ins Bild gesetzt hat, die vielleicht die heutige Generation nicht mehr so im Kopf hat, die für uns aber echt prägend waren, wie zum Beispiel Müllers Büro. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Mir ist von damals, und es ist Jahrzehnte her, dass wir gemeinsam am Set waren, ein für den Hans Selikowski so typischer Gedanke in Erinnerung, hoffentlich habe ich ihn überhaupt richtig in Erinnerung, und zwar… Nachdem ich vorher bei Sets war, wo unglaublich viel Scheinwerfer herumgestanden sind und aufgehängt und Filter und Folien und dergleichen, war dann die Arbeit mit Ihnen auf einmal so, dass nur die sogenannten Lichtquellen, die es schon gab, verstärkt worden sind. Und Sie haben ja erklärt, das sei auch Ihre Philosophie. Sie wollen nichts neu gestalten, sondern das übernehmen, was es schon gibt. War das das Geheimnis des Hans Selikowski, ist das das Geheimnis des Hans Selikowski?
2: Also mittlerweile hat sich ja sehr viel geändert in der Technik und um etwas vorwegzunehmen, also Film war damals so, dass man Dinge verstärken mussten, Lichter verstärken mussten und Licht setzen. Ja. Und ich bin, ich bin damals fürs Fernsehen ohne Maulkorb gedreht und da hatten wir nur eine begrenzte Anzahl von Scheinwerfern. Und mit diesen drei, damals Töpfen genannten Scheinwerfern, musste man alles machen. Also alles mit allem Auskommen und so. Und da habe ich gelernt, mit diesen drei Scheinwerfern zu improvisieren und vor allen Dingen auch natürliches Licht zu nutzen. Und ich war der erste Kameramann, der einen kompletten Dokumentarfilm komplett ohne Licht gemacht hat. Das war mit Ulrich Seidel. Ein Film über die Kolporteure. Good News. Und äh, ich setzte damals die ersten Nachtoptiken ein, also Optiken, die sehr lichtstark waren. Und wie gesagt, das war der erste, überhaupt der allererste Dokumentarfilm, der ohne Licht gemacht wurde.
0: Und das hat natürlich auch vieles vorweggenommen, was für uns halt ganz normal ist. Es war viel direkter an den Ereignissen.
2: Ja, es war möglich, dann viel direkter mit der Kamera zu sein. Also ich habe damals sehr viel Handkamera gemacht. Und das ist ja also heute wieder modern mit Handkamera und mit Steadicam zu drehen. Und im Prinzip also ich bin deshalb drauf gekommen, ich habe dann 50 Teile, ohne, also Meisterkochen gedreht, ja. Da hatte ich plötzlich alles Licht der Welt sozusagen, also im Vergleich zu meinen drei kleinen Scheinwerfern und ich habe dann eine Küche ausgeleuchtet und mir gedacht also mit den vielen Scheinwerfern, das schaut irgendwie komisch aus. Das ist nicht das, was ich möchte und so, ja. Und bin eben drauf gekommen, dass, dass es um die Reduktion geht, ja. So wie in der Kunst ist es immer die Reduktion auf das Wesentliche. Da gibt es einen tollen Satz von Michelangelo, der gesagt hat, als gefragt worden, wie er denn es schafft, so einen tollen Engel aus dem Stein zu hauen. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Der Engel sitzt im Stein und er schlägt alles weg, was nicht Engel ist, ja. Und das ist sozusagen mein Credo geworden, mein Glaube. Und ich setze oder setze immer noch Licht nach natürlichen Gegebenheiten. Also, wenn ein, jemand beim Fenster sitzt, ist es natürlich, dass das Licht vom Fenster kommt und nicht woanders. Und im Prinzip gibt es nur eine Lichtquelle, das ist die Sonne. Und alles andere sind künstliche Lichtquellen, die dann x-beliebig aufgestellt werden. Und mit dieser Sonne. Die Sonne ist immer das Führungslicht, ja.
0: Und das hat in meiner Wahrnehmung eben dazu geführt, nicht nur, dass wir am Set auf einmal auch viel mehr Möglichkeiten hatten, die Schauspieler in Szene zu setzen, weil die dadurch sich freier bewegen konnten, durch diese Art, wie sie das gestaltet haben, sondern auch die Filme, ich nehme da drei her, Good News haben sie schon genannt, vom Ulrich Seidel, diese unbedingte Nähe, die dann in seinem Stück so spürbar wird, die hat ja damit zu tun, dass sie das Mhm. im Dienste der Sache so übersetzt haben. Aber eben auch Müllers Büro oder natürlich Indien, Dorf und Hader waren ja damals noch keine gelernten Schauspieler, die waren wahrscheinlich nicht so exakt wie andere filmerfahrene Leute und haben aber durch ihre Art zu fotografieren natürlich auch mehr Freiheit für ihr Spiel gehabt.
2: Ja, es ist nur so, dass es leichter gesagt ist, mit wenig Licht oder ohne Licht zu drehen, sondern es gibt gewisse Kriterien, die man trotzdem einhalten muss Ja, oder damals musste. Heute ist es möglich, mit in fast völliger Finsternis zu drehen. Ja. Aber damals war es so, dass viel Material nicht so hochempfindlich war. Und man musste auch die Szenen dem Licht anpassen, also umgekehrt teilweise. Also nicht nur, nicht das Licht nach den Schauspielern setzen, sondern die Schauspieler ins rechte Licht zurückkennen.
0: Und die haben das dann eben so bravourös auch gelöst und gemacht. Genau, genau. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sind Sie eigentlich international auch aktiv gewesen? Hat Sie das gereizt oder waren Sie lieber in Österreich unterwegs? Ihr Sohn ist ja auf der ganzen Welt als Kameramann tätig. Wie hat das das
2: Sinn also gemacht? Hab, ich hab, also International könnte man sagen, insofern, also bei Dokumentarfilmen war ich weltweit unterwegs. Ja. Ich habe damals so Sendungen gemacht wie Apropos Film oder Musikszene oder verschiedene Formate, wo ich wie gesagt, also weltweit unterwegs war. ja Beim Fernsehen oder Spielfilm war es so, dass meistens also Co-Produktionen mit Deutschland waren. Da wurde aber auch außerhalb gedreht, also auch in Spanien, in Italien, in wo auch immer man halt solche Co-Produktionen gedreht hat. Ja.
0: Und sind dann unterschiedliche Herangehensweisen an die Arbeit zu bemerken
2: bei den Kolleginnen und Kollegen? Also im Prinzip nicht. Ne? Also die Sets sind weltweit alle ähnlich organisiert und nur mit dem Unterschied, dass halt in Amerika halt mit mehr Geld gedreht wird, da ist das Team nicht 30 Mann stark oder 30, um es zu sagen, 30 Frauen und Männer stark, sondern da gibt es halt 200 Menschen, die hinter der Kamera sind. Ja.
0: Ich will auf vorhin zurückkommen und wieder zur Arbeit und zu dem, was ich beim Hans Selikowski beobachten konnte. Das war die von Ihnen schon erwähnte Handkamera. Ich ähm, darf an der einen oder anderen Uni da auch Bewegtbildgedanken zur Dramaturgie unterrichten. Und da sage ich immer, die Handkamera ist doch viel gescheiter als eine Kamera vom Stativ, weil durch jedes Stativ empfindet man doch ein Bild wie durch eine Halskrause fotografiert. Die Handkamera bringt uns näher, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Warum wird überhaupt noch ein Stativ verwendet? Die Kameras sind doch inzwischen eh so leicht. Ähm, Früher war es eine Gewichtsfrage vielleicht, aber jetzt verstehe ich gar nicht mehr, warum man überhaupt noch auf ein Stativ geht.
2: Das hat dramaturgische Gründe, ja. Ein Stativ objektiviert das Bild. Während äh, eine Handkamera spürt man immer den Menschen dahinter, ja. Der atmet, also so ruhig kann man die Kamera nicht halten, ohne das zu spüren zum Beispiel, ja. Und deshalb wirkt es oft authentischer, mit der Handkamera zu drehen, ja. Es wird einfach viel menschlicher, nicht? Viel menschlicher, ja. Obwohl, also zum Beispiel, wie du genannt hast, Müllers Büro, das wurde nur vom Stativ gedreht. Oder Indien wurde auch nur auf, sogar mit Kurbelkopf gedreht. Das Also etwas ganz für mich damals Neues, ja, weil es etwas total Technisches ist. Ja.
0: Ähm, Müllers Büro war ja auch vom Licht her sehr artifiziell. Da ging es ja um Rot und Blau und genau, ums Nachtleben.
2: Genau. Das war eine Persiflage auf den Kriminalfilm der 40er Jahre, heute in, bunt in Farbe. ja.
0: Liest, Gott hab ihn selig. Ja. Wir sind bei den Farben. Das ist ja heute auch ganz anders als früher. Also in der Zeit, in der wir gemeinsam gearbeitet haben, da hat der Kameramann schon beim Dreh mit Filtern, mit Verlauffiltern gearbeitet, mit Tabakfilter, was weiß ich, was es da alles gegeben hat, je nach Geschmack und je nach Intention. Und heute nimmt man doch so trocken wie möglich auf, weil alles in der Postproduktion passiert. Oder ist das ein falscher
2: Befund von mir? Im Prinzip stimmt das, dass alles oder möglichst viel in der Postproduktion passiert, Allerdings ist es so, dass die Optiken, also ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Film und Digitalen ist einfach die Körnung. Beim Film ist es so, dass die einzelnen Filmkörner unterschiedlich positioniert sind, und zwar 24 Mal in der Sekunde an einem anderen Platz, während beim Digitalen sind die Pixel immer an der gleichen Stelle. Ja. Deshalb wirkt dieses Bild viel steriler, es schaut alles aus wie eine direkte Übertragung. Dann hat es ja auch einen Wandel gegeben in den Optiken, dass die Optiken immer schärfer und immer klarer wurden. Und jetzt ist der letzte Trend im Film, also international, um diesen Übertragungseffekt wegzubekommen, wird sehr viel mit Vintage-Optiken gedreht, um ein gewisses Bouquet quasi zu erreichen. Also wie beim Wein, da hat auch die Optik ein gewisses Bouquet. Und das kann man auch in der Post nicht so verändern.
0: Wir sind damals ja auch geprägt gewesen, bevor ich noch einmal auf die Tiefenschärfe dann auch komme, die man ja auch künstlich herstellen könnte, aber sicherlich nicht so leicht wie mit den Optiken. Die Frage zu dem Rot-Blau. Wir sind in dieser Rot-Blau-Zeit groß geworden. Ist das immer noch
2: so ein Thema? Nein. Also früher war es so, dass es üblich war, dass die Nacht blau war, dass die Kerzen rot waren. Ich meine, sicherlich gibt es Unterschiede in der Farbtemperatur, aber das Gehirn wandelt ja die Farbdifferenzen ja ohne dies auf. ja Also das Gehirn gleicht das aus. ja Und wie ist es heute? Also heute gibt es diese extremen Licht- und also Farbunterschiede nicht. Ja? Da wird eher geschaut, dass es farbentsättigt ist. Dass es nicht das typische Kodak-Chrom-Farben sind, die in den 70er Jahren modern waren.
0: Und später die grellen japanischen Fuji-Farben. Genau, genau. Und heute ist alles entsättigt. Warum entsättigt ich? Das ist ja auch wieder ein Zeichen der Distanz,
2: oder? Ich glaube, das ist der Versuch, wieder zu reduzieren, ja, die Farben zu reduzieren, um, wie gesagt, weil Kunst ist Reduktion auf das Wesentliche. Ja? Nach wie vor fotografieren die tollsten Fotografen noch immer schwarz-weiß, ja.
0: Also das hat ja auch dann in den 0 er 10 jahren begonnen, dass man wieder angefangen hat, eigentlich fast schwarz-weiß-anmutende Filme auch ins Kino zu bringen. Andreas Dresen und ähnliche Regisseure haben das ja dann vor sich. Ja,
2: oder zum Beispiel das Weiße Band. In schwarz-weiß. In, in schwarz-weiß, ja. Das hat sogar einen Oscar bekommen dafür, ja.
0: Heute bei 365 der Kameramann der legendären österreichischen Filme Müllers Büro und Indien, Hans Selikowski. Sind denn die Kameraleute eigentlich die geheimen Regisseure von Filmen?
2: Das ist unterschiedlich, das kann man nicht sagen. Also es gibt Regisseure, die ein genaues Konzept haben, die genaue Vorstellungen vom Schnitt, von der Auflösung haben. Und es gibt also Regisseure, die eher nur mit den Schauspielern arbeiten und die Bildauflösung dem Kameramann überlassen. Es ist individuell verschieden, ja.
0: Jetzt habe ich den Hans Selikowski immer als einen überaus bescheidenen, sich zurücknehmenden Teamplayer erlebt, Jetzt gibt es aber auch meistens diese Alpha-Tiere, die Kamera machen. Wie hat man sich als Hans Selikowski überhaupt etablieren können in diesem Haifischbecken von lauter starken Männern?
2: Also ich habe nie versucht, mich in Szene zu setzen. Ja? Für mich war immer das Ergebnis das Wichtigste. Und ich wollte immer nach dem Ergebnis beurteilt werden für den nächsten Film. Ja.
0: Das ist zweifellos gelungen und ja. heute eine Ikone des Landes, würde ich sagen, oder? Vielleicht, ja. War da eigentlich auch jeder Gedanke öfters als Geschehen, selbstregie
2: zu machen? Ich habe einige Dokumentarfilme dann gemacht, also selbst Regie, zum Beispiel einen Film über die Donauinsel, der damals über eine Million Zuschauer hatte, um 11 Uhr am Abend. Das war eine Sensation damals. Und dann andere Dokumentarfilme noch. Ja. Also ich bin auch groß geworden in einer Zeit der Videoclips. Die waren damals in den 80er, 70er, 80er Jahren im Kommen, es hat damals das vorher nicht gegeben, dass Musik durch Videoclips ergänzt werden und da musste eine neue Bildsprache gefunden werden. Ja. Und da war ich auch maßgeblich daran beteiligt, mit Doro damals, ohne Zahl und Aussager. und da habe ich sehr viele internationale Clips gedreht. Also als Beispiel nur eines der meisten gespielten Videoclips damals war Falco Amadeus, das wurde weltweit sehr oft gespielt und auch Filme also mit Rolling Stones und mit, also mit diesen altgroßen Gruppen. Queen zum Beispiel, ja.
0: Es war eine auch für mich so prägende Epoche, weil abgesehen von dem großartigen Falco-Video im Wallis Schwarzenberg, äh, wo die Rocker dann den Weg freimachen für den Perücken-tragenden Hansi Hölzl, sind ja eben auch diese Komprimierung der Möglichkeiten, die jeder Clip geboten hat, eine wunderbare Alternative zum Werbefernsehen geworden. Weil man hat bei den Musikvideos auch tolle Sachen ausprobieren ja. können, ohne dass man sich gleich irgendeinem Produkt verschreiben musste. Ja. Es hat der ja. Kunst gedient ja. und nicht ja. dem Kommerz. Ja. Und trotzdem hat man immer irgendwie was ihres ausprobieren können.
2: Genau, es musste eine eigene Bildsprache gefunden werden, eine neue. Ja.
0: Ist denn das, was Sie jetzt vielleicht auch, so wie wir alle dann auf YouTube von den neuen Bands sehen, wenn Sie ein Video machen zu Ihrer Musik, immer noch diese Tradition oder hat sich das ein bisschen nivelliert mit den Musikvideos?
2: Ich glaube, es hat sich insofern verändert, als die großen Labels nicht mehr so viel Geld investieren in Videos. Die werden dann meistens auch oft von Bekannten oder Laien gedreht, weil es ja jetzt zu einfach ist, mit Digitalkameras zu drehen. Und so wie eben in der Musik also fast keine Tonträger mehr verkauft werden, gibt es auch kein Geld mehr für anspruchsvolle Videos, ja.
0: Und damals für den Falco gab es also noch großes Budget bei Amadeus?
2: Also bei Amadeus nicht mehr. Wir haben davor eine, die LP Junge Römer aufgenommen in, für eine Fernsehproduktion in Amerika, sind dann nach Hause gekommen und dann kam die neue Nummer Amadeus raus und der sagt sagte, ja, das muss unbedingt hinein, aber es war kein Budget mehr vorhanden und deshalb musste mit geringsten Mitteln gedreht werden, ja. Mit Umkehrmaterial, mit Aqua-Umkehrmaterial, das im Prinzip eher das damals schlechteste Material war. Was heißt
0: Umkehrmaterial?
2: Also, dass es kein Negativmaterial ist, wo man danach noch einen Spielraum hat zum Ausgleichen der Farben und der Helligkeit, sondern es wurde einfach dann ohne Negativ gleich direkt wie ein Tier sozusagen entwickelt.
0: Und die Doros haben Freunde und Bekannte anrufen müssen, die mitmachen wollen?
2: So ähnlich, genau, 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 genau. Wobei so war, als ich die Nummer hörte, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine komische Nummer ja. und konnte mir nicht vorstellen, dass das so ein Welthit wird.
0: Und wie war denn die Arbeit mit Falco selbst? Er war ja eine Kunstfigur, hat sich als solche auch ziemlich oft produziert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder war er dann doch der normale Hansi Hölzl?
2: Also das kommt darauf an. Also teilweise hat er schon Allüren gehabt. Er ist zum Beispiel bei diesem Video... Amateurs ist er vier Stunden zu spät ans Set gekommen. Dann gab es ein anderes Video, wo er auf einem praktikabel, auf einem Podest stehen musste, wo in der Mitte ein 15 Meter großes Loch war. Und er hat gesagt, also da kann er nicht stehen, weil da fällt er durch. Und es kommt immer darauf an, wie viel er vorher an Drogen konsumiert hatte. Ja? Aber im Prinzip war er total umgänglich und nett am Set. Ja?
0: Und weil Sie vorhin schon erwähnt haben, da die anderen Stars auch kennengelernt haben, wie sind Mick Jagger und Freddie Mercury bei den Drehs gewesen?
2: Also total professionell kann man sagen, ja.
0: Schon noch einmal eins eins mehr, oder? Wenn man werden wollen würde.
2: Also wir als Team haben ja die auch sozusagen äh, privat kennengelernt, ja. Also da war ein anderes Verhältnis da.
0: Und das waren interessante und sind interessante Menschen. Mit Jagger ist er mit 80 immer noch auf der Bühne jetzt.
2: Ja, das ist unglaublich, ja. Und man hält es nicht für möglich, dass Drugs und Trockenholz sozusagen so jung hält, nicht?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 23 mit dem Kameramann Fabian Eder oder das Gespräch 179 mit dem Regisseur von Indien mit Paul Harata oder vielleicht auch das Gespräch 207 mit dem Produzenten von Müllers Büro mit Veit Heiduschka. Weil ich den Teamplayer erwähnt habe, ob jetzt als Regisseur oder als Kameramann, mit welchen Departments ist es denn wichtig, vor Drehbeginn überhaupt ins Gespräch zu kommen? Also mit der Regie ist eh klar dann Kostüm, Maske, Ausstattung. Wer spielt da aller noch mit im Vorfeld? Mit wem stimmt man sich ab und was gilt es alles zu besprechen, damit man überhaupt an die Arbeit gehen kann?
2: Ja, also der wichtigste Ansprechpartner nach dem Regisseur ist die Ausstattung. Ja? Weil da wird entschieden, welche Location genommen werden, wie die Wände ausschauen, ob etwas umgestrichen werden muss, ob wie das adaptiert werden muss, damit es filmmäßig ausschaut. Ja? Es ist so, dass man auf den Location drehen muss, die nicht sind, also wo f- es rundherum weiße Wände gibt. Und da muss man sich dann Situationen schaffen, damit auch das gut ausschaut. Weil anders als bei
0: der Kameraarbeit, die ja so, wie wir vorhin besprochen haben, so trocken wie möglich im Augenblick aufzeichnet, bleibt ja die Farbe bei den Sets gegeben, oder? Oder die ist dann auch ziemlich vorgegeben. Die wird in der Post nicht so viel bearbeitet, oder? Naja,
2: die wird... Insofern vorgegeben, dass das mit der Absprache, mit der Ausstattung teilweise auch geändert wird. Wenn Sie zum Beispiel einen deutschen Film anschauen, wird man meistens weiße Wände sehen. Wenn Sie einen amerikanischen Film anschauen, habe ich noch nie eine weiße Wand gesehen, außer in einem Spital vielleicht. Aber das hängt mit der Hautfarbe zusammen. Und da achtet man mehr auf dieses Zusammenspiel. Teilweise auch eine Kostenfrage wahrscheinlich.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch die Masken und die Kostümproben, die ja auch einem gewissen Farb- und Bildkonzept folgen müssen.
2: Die gibt es auch, ja. auch, ja.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ich habe letztens einen Michael Kreisel zu Gast gehabt und der macht ohne Technikproben immer wieder und kann noch Leseproben organisieren aufgrund seiner auch freundschaftlichen Beziehungen zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ist dann ein Hans Selikowski gern dabei, um auch einfach einmal zu spüren, wie die Harmonie der Schauspielerinnen ist, noch ohne, dass es ein Set gibt oder noch ohne, dass Stellproben
2: stattfinden? Also das ist eigentlich nicht üblich.
0: Wäre das erstrebenswert? Wäre das
2: sinnvoll? Bei manchen Dingen vielleicht, ja. Wird
0: zwischen Kamera und Regie in der Regel auch darüber gesprochen, wie sich die Figuren entwickeln? Und kann man dann, also bei der Einstellungsgröße, bei der Art und Weise, welche Figuren man verfolgt, wenn man wann, warum ins Geschehen einsetzt, das auch noch einmal unterstützen?
2: Also das wäre wünschenswert, aber es ist, kommt immer auf den Regisseur an, ob der an solche Dinge denkt. Ja.
0: Und Redakteurinnen und Redakteure gibt es ja bei uns in der fernsehgeprägten Welt auch noch jede Menge, haben Sie mit denen eigentlich irgendwas zu tun oder bewundern die einfach nur Ihre Arbeit?
2: Die sieht man meistens nur zu Besuch am Set, an einigen Tagen, wenn die Presse da ist oder bei der Abnahme, ja? sonst hat man vorher keinen Kontakt. Ja.
0: Und dann kehre ich zum Schluss noch einmal zu der halbromantischen Frage zurück, ob Sie denn heute noch auf Film drehen?
2: Ich würde gerne wieder auf Film drehen, ja. Also trotz der vermeintlichen Vorteile, die das Digitale Medium bittet ja. Also eben aus den Gründen von der Textur, weil die Hauttöne des Menschen anders sind, ja. Also früher war es so, dass Kodak zum Beispiel gesagt hat, das Maß aller Dinge ist der Mensch und die Filmemulsion wird auf die Haut des Menschen abgestimmt, ja. Und jetzt sind das technische Parameter, die im Vordergrund stehen und nicht der Mensch.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese berühmten 24 Bilder, die haben ja auch damit zu tun, dass wir 18 Bilder unterscheiden könnten innerhalb einer Sekunde und 24 dann nicht mehr. Aber im Unterbewusstsein nehmen wir doch einiges wahr, oder? Wenn wir einen Film ablaufen sehen, statt dass wir ein Band abtasten.
2: Wahrscheinlich schon, wobei diese 24 Bilder ja nur in der Kamera sind. In dem Moment, wo man es projiziert, wird es ja verdoppelt durch die Umlaufblende. Ja, da hat man automatisch 48 Bilder, ja.
0: Also ja. da sind Sie okay. gar nicht so sicher, ob ja. man im Unterbewusstsein dann die versteckten Coca-Cola-Halbbilder ja, wirklich wahrnimmt nicht, oder ja. nicht. Da gibt es ja, ja diese ja, berühmten gerne. Geschichten, dass man so ja. suggestiv etwas mhm. implementieren könnte bei den Menschen. Genau. Und gibt es denn überhaupt noch Kinos, wo Film projiziert
2: wird? Also ich glaube ich schon, in den Arthouse-Kinos wird das teilweise noch gemacht. Also zum Beispiel das gartenbau wird sogar mit 70mm-Projektoren projiziert.
0: Weil der Dreh auf Film macht ja nur einen Sinn, wenn es dann auch projiziert wird mit Film, oder?
2: Nein, das, weil Film wieder, kann ja genauso abgetastet werden, ja, digital. Und da ist dann trotzdem dieser Unterschied da, ja.
0: Also das heißt, schon bei der Aufzeichnung entsteht der Unterschied und nicht nur bei der Projektion.
2: Bei der Aufzeichnung, ja.
0: Genau, vor allem bei der Aufzeichnung ja. entsteht der Unterschied. Ja. Das nächste Filmprojekt?
2: Also ich schreibe momentan ein Drehbuch über einen Tiger, der in Schönbrunn freikommt. Und das hoffen wir, dass wir nächstes Jahr realisieren können. Ja. Und das ist ein Kinospielfilm. Ein Kinospielfilm, ja.
0: Dafür deutet euer Hans Selikowski. Alles Gute und danke für die Zeit und danke für die Expertise. Okay, bitte, ja. Der vielfach ausgezeichnete Filmregisseur und Autor Michael Kreisel studierte zunächst Kunstgeschichte und Archäologie, absolvierte eine Ausbildung zum Gemälderestaurator, um schließlich an der Filmakademie in Wien und Postgraduate dann in New York Film zu studieren. Heute bei 365, Michael Kreisel. Michael Kreisel, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier sprechen, weil ich ein großer Verehrer Ihrer Filme bin und vor allem der Würdigung der Schauspielerarbeit, die ich da wahrzunehmen glaube.
3: Sie sind so ein typischer Schauspielerregisseur. Ist das ein Befund, den Sie teilen würden? Ja, da müssen Sie die Schauspielerinnen und die Schauspieler fragen. Aber es ist schon so, dass ich versuche, Persönlichkeiten zu besetzen. Also versuche erstens einmal, die Characters, die vorkommen, relativ nahe an den Persönlichkeiten zu haben, und ich sage auch immer, ich besetze keine Gesichter, sondern ich besetze wirklich die gesamte Persönlichkeit. Und das hat äh, relativ früh schon begonnen m- mit den ersten Filmen. Mich hat, ähm, weil ja auch, es ist ja nie eine Einbahnsache. Es ist ja nie so, dass man jetzt als, äh, von der Regie her da sitzt und draußen machen die. Es ist immer ein Return. Ich bin auch ein Regisseur, der eigentlich immer am Set an den Leuten dran ist. Natürlich sitze ich auch am Monitor, natürlich habe ich mein Kastel, mein schwarzes, wo ich mich zurückziehen kann, weil man ja immer nur auf den Ausschnitt fokussiert ist. Es ist ja nicht, man muss ja den gesamten äh, Drehwahnsinn ausblenden. Man muss sozusagen sich im wahrsten Sinne des Wortes fokussieren. Aber ich bin sehr nah an den Leuten dran. Und das, denke ich, merken auch die meisten, weil man diese Empathie, das ist sozusagen ein, oder Intuition, Empathie ist etwas, was man nicht lernen kann. Das hat man oder nicht und ich hoffe, dass ich es habe. Und dadurch entstehen auch in diesem unbeschreibbaren Prozess, der zwischen der Optik und dem vor der Kamera, dieser Prozess, den ich bis heute nicht begreife, warum der so ist, entstehen da Dinge, die wahrscheinlich in diesem, sagen wir mal, Vakuum oder in dieser speziellen Spannung, am Set entstehen eben Dinge, die vielleicht so nicht möglich gewesen wären. Und da bin ich schon ein großer Verfechter auch dieser Konzentration, der Genauigkeit. Ich glaube, dass Film eine enorme Genauigkeit, ein Genauigkeitsmedium ist. Und da bekommt man sehr viel auch von den Darstellerinnen und Darstellern zurück. Und ich glaube, diese Empathie, dieser Austausch äh, ist, das ist wie beim Dirigieren. Ein Dirigent muss einfach ein Wording finden, muss eine Überzeugung auslösen in den einzelnen Musikerinnen und Musikern. Und das ist eben auch keine Einbahngasse, das muss hin und her gehen. Zwei Fragen dazu. Die eine, machen Sie Leseproben? Ja, ich mache Leseproben. Wir haben auch bei manchen Filmen sogar richtige, ich würde fast sagen, Theaterproben gemacht. Also bei der Wunderübung, der ja eine Herausforderung war, drei Personen 90 Minuten im gleichen Raum. Also wie kann man das als Film überhaupt überleben oder erleben, da haben wir zwei Wochen vorgeprobt. Und zwar richtig wie am Theater von 10 bis 15 Uhr und Abendprobe, also richtig Theater. Und da, ich weiß noch, David Strieso, habe ich sogar das Motorradfahren verboten in Wien, weil ich gesagt habe, du kommst mir nicht mit dem Motorrad, weil ich lege es dann um die nächste Ecken um, also das will ich nicht. Und wir haben richtig da eine fast eine klausurartige Situation gehabt, wo ich gesagt haben, wir müssen hier mit dem Erwin Steinhauer, mit der Agleja Schischkowitz und mit dem David da in einer Dreiergruppe ganz konzentriert arbeiten. Da war auch die Kamera dabei, da wohl vitaler. Und das war notwendig.
0: Eigentlich ist es doch auch eine Tragödie, dass das aus wirtschaftlichen Gründen so selten gelebt wird, oder?
3: Naja, Wirtschaft hin und her. Ich glaube, wenn man die Leute begeistern kann, findet sich auch die Zeit. Es ist schon so, dass in dem Fernsehen und in dem Streaming, wo viele Schauspielerinnen und Schauspieler sehr viele Termine auch in anderen Projekten haben. Es ist nicht einfach. Also ich würde jetzt lügen und sagen, das ist immer so. Man muss immer das einfädeln. Ich kann mich nur erinnern an den Film 2015, liebe möglicherweise, wo der Otto Schenk mitgespielt hat und ich habe mir gedacht, na gut, der Otto Schenk ist damals, war er glaube ich 85, aber gesagt, na gut, der wird ja kein Problem sein mit den Terminen. Was war? Es war die sieben Drehtage mit Otto Schenk zu bekommen innerhalb unserer Drehzeit war ein Horror-Trip. Also das hätte ich nie gedacht, weil er Lesungen, Auftritte und so weiter hatte. Also es ist immer natürlich ein Slalom, aber man muss sich diese Zeit nehmen. Nicht nur, dass man Text abprüft und sagt, okay, der Text läuft so und so oder dass man, so wie bei Musikern, üben müssen sie es zu Hause. Aber man bekommt ein Respekt-Vertrauensverhältnis und um das geht es mir im höchsten Grade.
0: Und man sucht nach dieser Figur und Ihre Stoffe sind ja character-driven, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Besetzen Sie denn dann auch Typen oder arbeiten Sie mit Schauspielern, von denen Sie spüren, die können auch ganz anderer sein, als sie sonst besetzt werden?
3: (lacht) Dieser Terminus Figur ist natürlich immer eine sehr unscharfe. Nicht Am Theater mag ich das überhaupt nicht, wenn man sagt, ich bin die Figur und die Figur. Ich glaube, es geht hauptsächlich um eine Dimension, die wir alle kennen, weil wir alle Menschen sind. Und dieses Menscheln, sage ich jetzt einmal, zu erzeugen, ist ja harte Arbeit. Und deswegen... Oszilliert das etwas? Natürlich gibt ich habe mit Johannes Silberschneider meinen ersten Film gedreht, der hat damals ausgeschaut wie der junge Kafka. Das war hilfreich für die Rolle dieses Daniel Chams, dieses russischen Hungerkünstlers, der 42 im Stalinismus ums Leben gekommen ist. Das war natürlich auch ein Zufall, aber ich kannte ihn schon Jahre vorher. Also ich habe mich auf diese Person Silberschneider schon irgendwie eingelassen vorher und dann war es, ist es dann ein kleiner Schritt oder auch mit Uli Dukur, mit dem ich einiges gemacht habe, mit dem ich auch eine frühe Zusammenarbeit verbunden hat und natürlich, aber man muss diesen Darstellern, die auch zum Teil prominent sind, die auch gewisserweise sogenannte Stars sind, man muss denen auf Augenhöhe begegnen. Ich kann mich erinnern, beim Dukur war es so, die erste Woche er ist aus einem anderen Film gekommen, aus einem anderen Universum. Ich glaube, in Südafrika irgendwie gedreht. Ein großes Projekt, doppelt, zweiteiler Fernsehen damals. Und ist zu mir gekommen und er spielt bei mir im Museum einen Kopisten, einen Art aspergerischen Mann, der da nur also in dieser Kunstwelt leben kann. Und ähm, es hat gedauert sich ein paar Tage, bis er da angekommen ist. Und ich versuche ja auch bei ihm, wir haben da lang darüber gesprochen, nur reden ist silber und tun ist gold. Das heißt, es muss die Situation passieren. Und ich bin ja auch ein oder arbeite ab und zu auch mit Unfällen, die ich provoziere, um eigentlich auch eine Authentizität und ein Unvorbereitetsein in der Situation zu bekommen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Sie sechs Takes drehen und jedes Take weiß man schon, das wird die Reaktion sein und das können Sie keinem Schauspieler, keiner Schauspielerin abnehmen. Man muss sozusagen eine Wachsamkeit immer haben. Ich kann mich erinnern, bei der Wunderübung haben die bis zu elf, zwölf Minuten durchgedreht ein Take und die wussten nie, wann es aus ist. Das hat natürlich schon zu gewisser Aggression geführt (lacht) gegen mich, aber... Es war dadurch so, dass wir im Schnitt immer Momente hatten, wo die nicht wussten, wie es weitergeht, wie es eben in einer Therapiesitzung ist. Da ist halt Schweigen und keiner weiß, wie es weitergeht. Und bei Uli Dukur ein Heimkehr der Jäger kann ich mich erinnern, der hat immer Warten gespielt. Ja? Der spielt Warten. Und meine, irgendwann ist mir zu blöd geworden. Ich habe gesagt, der Uli Ducco, auch in den Pausen, er hat immer sein Kostüm an, er hat immer sein Gewehr um, was immer er damals hatte als Donkey-Shot-Figur. Und wir haben ihn einfach gedreht, dann, wie aufs nächste Deck gewartet hat. Das war Drehen. Das war Warten und damit war es drauf. Und ich kann mich erinnern, da habe ich oft solche Situationen, die nicht immer gehen natürlich, aber die ich immer wieder einfach mitnehme. Und Film ist ja dokumentarisch. Jeder lügt, der sagt, es ist Fiction. Ja, es ist schon Fiction, aber in dem Moment ist das Deck da und in dem Moment schaut einer dem wegfahrenden Zug hinten nach. Und das ist im Moment die Situation.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Bei Ihren Stoffen hat man ja sowieso das Gefühl, dass Sie immer auf ein Thema aufbauen, das ungeheuer intensiv
3: recherchiert ist. Ja, also ich bemühe mich. Es ist ja oft, äh, mein schreiben sagt man immer, ja, wie lange brauchst du für ein schreiben? Es ist ein enormer Prozess an Querdenken, an einem Thema zu hängen. Wenn man ein Thema hat, dann sieht man, dass alle drei Minuten auf der Straße Ich hatte mal, ähm, Gertie Drastl hat eine schwangere Frau gespielt und ich habe alle zwei Minuten sieht man dann eine schwangere Frau auf der Straße oder im Kinderwagen schieben. Also es fokussiert einen immer. Und die Recherche, es ist immer beides. Man ist ja immer selber in allen Figuren drin. Man kommt immer selbst auch vor. Also ich kann mich erinnern, nur wie meine Schwester den Film gesehen hat, wo der Otto Schenk einen Vater spielt, hat sie gesagt, es ist lustig, dass da unser Vater, wenn er das gewusst hätte, dass da auch Teile hier in der Rolle Schenk von unserem eigenen Vater drinstecken, aber das ist ja das Interessante und man kann ja nur aus sich schöpfen und ich würde auch sagen, ich bevorzuge auch Filme, die sozusagen keine ausgeborgte Erfahrung haben also es gibt Filme, die haben eine wie das so schön, in, in New York habe ich das gelernt Borrowed Experience, also eine ausgeborgte und ich versuche doch die eigene Erfahrung, die man dem Leben gegenüber hat, in die Filme einfließen zu lassen
0: und das geht auch dann natürlich einfacher, wenn ich mit Menschen arbeite, mit denen ich immer wieder arbeite. Kann man sowas wie einen Ensemble-Gedanken bei
3: den Schauspielern erkennen, mit denen der Michael Kreisler arbeitet? Das ist eine gute Frage. Ensemble natürlich immer, weil das ist wie wenn ein Dirigent oder eine Dirigentin immer mit denselben Musikern arbeitet. Trotzdem aber muss es ja immer neue Inputs geben. Und ich habe immer, also David Striesow war neu für mich bei Liebermöchermeister 2015, Silke Bodenbender, mit der hatte ich einen Fernsehfilm gedreht, dadurch kannte ich sie. Aber es sind immer wieder neue. Jana McKinnon 2015, die dann ja diese riesige Serie Kinder vom Bahnhof Zoo gespielt hat. Er war damals 16. Das war für mich eine völlig neue Begegnung, eine geniale Begegnung. Ich halte die... Jana McKinnon für eine der unglaublichsten Darstellerinnen, die hier bei uns noch zwischen Gensandorf und Wien noch leben. Oder Emily Cox, die bei mir eine ihre erste, glaube ich, größere Fernsehrolle hatte mit Erwin Steinhauer und jetzt da ein Riesenstar ist. Ich glaube, man muss ihnen einen Credit geben. Man muss den Darstellerinnen, den Darstellern, man muss ihnen einen Credit und einen Vertrauen geben. Und wenn das passiert, dann kommt das auch zurück.
0: Was ich auch so interpretiere, aber vielleicht ist das auch meine persönliche Prägung, ich entdecke bei den Arbeiten von Michael Kreisel, und für mich ist das positiv konnotiert, noch die Tradition des alten Fernsehspiels. Also ich würde sagen, Kehlmann, Corti und die Beschreibung des Kammerspiels von vorhin war ja eigentlich auch so etwas.
3: Naja, Axel Corti war ja tatsächlich an der Filmakademie. Ich kann mich erinnern, ich habe bei ihm angefangen, Und er war mir dann zu pedantisch. Also ich bin dann von Corti weg, habe aber, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt Einbildung, Lüge oder Vorstellung oder Wahrheit ist. Ich glaube, dass ich bei einem seiner längeren Filme irgendwo in einer Assistentenposition war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war vielleicht diese Wohin und Zurück, also diese wunderbare Geschichte vom Troller, wo übrigens auch Silberschneider mitgespielt hat. Der spielt im ersten Teil diesen Emigranten. Aber Corti, natürlich, das ist Genauigkeit, das hat sehr mit Österreich zu tun, das hat sehr mit unserer Prägung zu tun, mit dieser Art, ich sag mal jetzt Post-Josef Roth oder Ernst Weiß, ich habe ja auch dann wirklich eine Verfilmung von Ernst Weiß gemacht, dann der Arme Verschwender, der spielt im Ersten Weltkrieg 1914-19, wo die erste große Rolle von der Gerti Drassel. Also es hat schon mit unserer, mit meiner Mentalität oder mit dieser Herkunft äh, mit einer Mutter aus dem Balkan und mit einem Vater aus dem Böhmischen zu tun, dass wir diese Art von Themen vielleicht äh, unbewusst äh, auch für Leute, die diese Themen nicht können, aufarbeiten können. Und, aber wie gesagt, ich finde, wenn man jetzt sich, ich habe unnächst gesprochen mit einem Kollegen, über die Langsamkeit oder Schnelligkeit, wie schnell wird geschnitten, wie viel lasst man sich Zeit, Und ich finde auf paradoxe Weise, dass die Streaming-Dienste, wie immer sie auch heißen mögen, auf einmal wieder die Langsamkeit erfunden haben. Und das beruhigt mich sehr, weil das Betrachten, das spielt wieder eine Rolle. Und es ist nicht nur diese unglaubliche Schnelligkeit, sondern es ist eine dass der Zuschauer wieder als Zuschauer, der den Film komplett macht, durch sein Beobachten, durch sein Betrachten, dass das wieder eine Rolle spielt. Und das hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht, gerade von Streamingdiensten Und ab und zu ist das Fernsehen auch bereit, das zu tun, nach wie vor. Und die tolle Zeit, also unsere ganzen, der Humus, auf dem wir aufgebaut haben, oder sagen wir mal jetzt in dem Fall von Michael Haneke ganz spezifisch, ist aus den 80er-Jahren, ist aus dem Fernsehspiel gekommen, Er konnte dort diese Sprache finden und das ist natürlich ein bisschen jetzt in dieser Diversifizierung von Themen, von Quoten etc. natürlich schwieriger geworden.
0: Apropos Streamingdienste, wie ist denn das überhaupt mit dem Einzelstück in unserer Gegenwart? Ist der Fernsehfilm, ist auch das Einzelstück im Kino denn satisfaktionsfähig mit den Serien, die auch schon horizontal erzählt sind, daher für Schauspieler sehr reizvoll, weil man die Figuren noch länger entwickeln kann, für Mitwirkende auch reizvoll, weil langer Verdienst und größeres Volumen (lacht) und inzwischen auch ordentliche Budgets. Wie sieht das der Michael Kreisel?
3: Naja, ich meine natürlich eine Entwicklung wie den Pinkman im Breaking Bad, den so zu entwickeln über ich weiß nicht wie viele Folgen das sind sind und dann noch dazu einen Spin-Off zu machen, dann bei der Call Saul mit diesem schwindlichen Anwalt da, das ist natürlich ein ihrer Luxus. Auf der anderen Seite ist auch wiederum, die 90 Minuten oder die 100 Minuten eine Story innerhalb dieser Zeit zu erzählen, ist, glaube ich, nicht abgelaufen. Ich höre jetzt immer wieder auch beim Münchner Filmfest, wo ich jetzt war, in der Juni, Anfang Juli, dass die Redaktionen einerseits natürlich in die tv theken gehen, also sie wollen jetzt auch für die Streaming- Konsumentinnen und Konsumenten da etwas liefern, wollen die Archive aufmachen. Es ist, geht jetzt immer um die 45 Minuten angeblich. Die Ghetto will jetzt nur mehr 45 Minuten und nicht mehr 90. Wird kolportiert. Auf der anderen Seite werden immer wieder Stoffe dann für 90 Minuten oder Zweiteiler. Also ich glaube, dass da eine Art von Variety wieder sein wird. Und es gibt ja auch diesen eben diesen großen Fernsehfilm, äh, ich meine, da dort ist nichts anderes. Was ist da dort ein 90-Minuten-Format, das sich quasi über eine gewisse Zeit oder über diese damalige Prognostizierte Krise, die ja in der Form nicht eingetreten ist, dann hat sich da, da dort hinweggesetzt und jetzt schaut meine Tochter und Jüngere um die 20 schauen mit dem Bier in der Hand zu 10 sich eben da dort an. Also, es hätte ja auch keiner geglaubt, dass es das gibt. Also, ich denke, es ist die Möglichkeit. Ich habe jetzt um, jetzt gerade einen wunderbaren ungarischen Film gesehen, der heißt Körper und Seele hat in Berlin den Silbernen Bären gewonnen. Ein toller, langsam erzählter Film, der eine derartige Hypnose entwickelt. Und es ist wie, ich weiß nicht, wie in einer Bruckner symphonie oder was, das Langsame erzeugt eine Sogwirkung, wenn es genau ist und wenn die Genauigkeit da ist. Das ist natürlich, und ich meine, ich bin schon auch ein Anhänger dieses Dogmas, du sollst nicht langweilen.
0: Heute bei 365 der Regisseur Michael Kreisler druckner symphonien die zeichnen sich aber nicht nur dadurch aus, dass sie langsam einen in den Band ziehen, sondern auch, dass es Rhythmuswechsel gibt. Und diese Musikalität in den Filmen, dass ich die schnelleren und die langsameren Passagen eben habe und finden kann, die ist ja etwas, das ist, wie vorhin schon erwähnt, ein bisschen verloren gegangen und aber eigentlich das, was wir brauchen, oder?
3: Naja, ich weiß gar nicht, ob das verloren gegangen ist. Ich bin da gar kein Pessimist in der Sinn. Ich glaube, es gibt halt alles jetzt zugleich. Was früher hintereinander war, kommt jetzt zugleich. Aber von Coldplay zur Bruckners 8. wird es auch Verbindungen geben. Oder wir haben jetzt unlängst mit Carlo Zier gesprochen, weil die eventuell etwas für den letzten Film hätte machen sollen. Also, ich bin ja absolut auch FM4-Hörer. Also, ich. Finde auch da, entweder es ist gut oder nicht. Ich kann mich erinnern, beim Armen Verschwender, den haben wir, glaube ich, 2005 in Budapest und Wien gedreht. Ich hatte damals mir ein Verbot erlegt, nämlich keine Klassik zu spielen. Also ja nicht im Kostümfilm, noch einmal. Erstens hatten wir Handkamera gemacht, also alles aus der Hand gedreht. Zweitens keine, jetzt Wagner, keine Klassik so zu verwenden. Und ich bin dann auf Sigur Ross gestoßen, einer isländischen Band die damals in fm 4 auf- und ab gespielt wurde. Und das war natürlich der Trick, das gegenzubürsten. Und ich glaube, es hat Musik und Film sehr viel gemeinsam. Es ist das, was Sie gerade angesprochen haben, mit der Schnelligkeit, langsamer Satz, schneller Satz. Da gibt es vieles, was man hier bemühen könnte in Vergleichen. Es ist natürlich auch so, im Schneideraum passiert sehr viel an Rhythmus. Natürlich kann man nicht schneller schneiden, als man gedreht hat. Man kann es, Aber es hat sehr viel mit Musik zu tun.
0: Und da war ja für mich immer die Unterscheidung zwischen Fernsehspiel und TV-Movie. TV-Movie wollte alle zwei Minuten einen neuen Reiz bieten, ziemlich unabhängig davon, ob es die Geschichte jetzt erfordert hat oder nicht. Und da waren wir in dieser Beliebigkeit und die scheint mir aber auch wieder vorbeizugehen, oder?
3: Ich glaube, ja. Ich kann mich erinnern an die ersten Cop-Stories, da war immer Wackelkamera, also da wurde sozusagen eine Authentizität geheuchelt mit einer bewegten Kamera, Die aber schon 20 Jahre früher die Brüder Dardenne in La Promesse hatten. Also, das ist ja auch ein alter Hut oder man kann noch weiter zurückgehen. Ich glaube nur, es muss diese Inhalt und Form Übereinstimmung sein, sonst interessiert es ja nicht. Und wenn ich nur äußerlich etwas äh, dort kitzle, werde ich nicht das Innenleben erreichen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wie gesagt, ich kann mich erinnern, an die ersten Filme las von Trier Breaking the Waves, das war im Kino, das war ein Ereignis, diese Handkamera auf Gartenbaugröße, also hat es vielen den Magen umgedreht. Aber das war natürlich für das, was er erzählen will, war das immanent. Und so ist es. Die Kamera folgt ja immer der Erzählweise, nicht? Und das kann, und bei Haneke ist es anders, bei Haneke steht die Kamera auch nicht immer, aber es gibt und das hat auch einen Sinn, das Off und On. Wie ist die Abwesenheit im Bild? Wie ist die Anwesenheit im Bild? Wie gebe ich den Ton um? Nicht? Also, das ist ja interessant auch. Also Das ist ja wie im Leben. Wir sitzen hier, ich höre draußen die Autos. Nicht? Das ist auch interessant. Also Wie ist der Ton? Wir haben einen Tonfilm. Nicht? Das ist manchen noch nicht klar geworden, dass wir einen Tonfilm haben. Aber der Ton macht in dem Fall die Musik und das Bild auch.
0: Und das ist ja das unbedingtere Sinnesorgan als vielleicht das Auge, weil das kann ich schließen, bis ich die Ohren zumache, weiß ich nicht.
3: Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Ich bin bei manchen, wenn heikle Decks sind oder wenn die Schauspieler sehr gut sind und das ist ja, kann ja auch ein Problem sein, wenn man denkt sich, okay, das Dick ist gut, das Deck ist, ist gut, das ist auch gut. Irgendwo ist ein Hund drin, ich weiß nicht, wo er ist. Und dann mache ich meistens etwas, dass ich die Augen zumache, nur in die Kopfhörer krieche quasi als Ganze und dann mir diese Situation, die Sehr oft dann auch natürlich ein Dialog oder ein Dialogteile sind, anhören. Da bin ich sofort am Fehler dran. Und das ist ganz wichtig. Also, man muss sozusagen sich da rausziehen und sich nicht vom Auge ablenken lassen. Und das ist natürlich, machen wir mal lästig. Wir haben Dialoge gehabt, auch mit dem Schenk und mit Norman Hacker im Auto. Und die fahren da ewig herum. Und ich komme dann zurück zum Ding und wollte mir in Ruhe nochmal anhören. Ich habe gesagt, na, irgendwas stimmt, die Situation stimmt nicht. Irgendwas, die reden hier nicht miteinander aus irgendeinem Grund. Die Pausen sind nicht irgendwas, und da sind wir (lacht) draufgekommen. Bin ich draufgekommen. Ja, die haben ein Verständnisproblem mit einer Geschichte im Dialog gehabt, und das haben wir ausgeräumt. Dann ist es gelaufen. Und dieses auf die Ohren zurückgeworfen sein ist vielleicht hat das auch mit dieser, dass man zuerst hört, bevor man auf die Welt kommt und dann es sieht, zu tun. Also das ist schon interessant, dass ich das immer wieder mache.
0: Ich glaube, es hat auch physiologische Gründe, weil der Orientierungssinn auch beim Ohr liegt und lustigerweise wir daher irgendwie ganz archaisch dem Ton verbunden sind.
3: Ja, das kann sein, aber es ist tatsächlich so, dass das auch bei Musik, ich habe mich einmal eingehört, ich habe so ein halbes absolutes Gehör, ein halbes deshalb, weil ich auf in dem Moment, wenn jetzt im Radio immer wieder auch in der Klassik oder es ist auch egal, ob das jetzt die Staple Singers oder wer auch immer ist, dass ich nachher die Tonartem- boah, das ist ein irrer Sprung jetzt auf die Tonart. Also ich kriege das mit. Also diese Mich stören auch Quietschgeräusche irgendwo in irgendwelchen ähm, Konzertsälen, wenn die da kommen, von Handys gar nicht zu reden. Aber man muss sich nur diesen Seismografen in sich, den muss man bewahren. Und das ist manchmal ein Fluch, aber manchmal ist es auch gut, auf Fehler draufzukommen.
0: Michael Kreisel ist ja bei Weitem nicht nur im Film tätig, sondern eben auch im Theater, bei der Oper und in allen Gewerken, die mit Darstellenden der Kunst zu tun haben. Er war aber auch viele Jahre Standesvertreter im Regieverband. Ich weiß nicht, ob jetzt noch aktiv, wahrscheinlich als Mitglied zumindest. Aber wie kommt es denn überhaupt, sich dann auch für den Regieverband so zu engagieren? Ich persönlich nehme die Filmmenschen jetzt nicht unbedingt als die Solidarischsten wahr, sondern da denkt wohl jeder auch irgendwie nachvollziehbar ans eigene Projekt. Warum gab es diese Episode im Leben des Michael Kreisel?
3: Naja, ganz einfach. Es ist ja so, dass wir, und da sind wir noch lange vor der Diskussion mit der Frauenquote, also ich gehe jetzt zurück, das war, glaube ich, Staatssekretariat Franz Morak, also 2000er Jahre, aus dem Regieverband damals ist ja die Diagonale entstanden. Das hat damals Landvermessung geheißen und ist dann als Idee, die Idee war, dass wir unsere eigenen Werke, unsere Filme selbst vorzeigen in einem Festival, also österreichische. Leistungsschauung unter Anführungszeichen. Und das hat stattgefunden. Es war, glaube ich, zuerst in Salzburg. Martin Schweighofer hat das damals geleitet und es ist dann glücklicherweise über auch Christine Dollhofer und Konstantin Wulfsi, sie ist das nach Graz gekommen, was auf sehr fruchtbarem Boden gefallen ist. Eine tolle Stadt Graz, eine Studentenstadt, Und da war zum Beispiel die Idee, also wir haben ja immer wieder an der Urheberrechtsgeschichte gearbeitet, das geht jetzt zurück bis zum Staatssekretär Wittmann, also ich oute mich jetzt als uralt schon, aber das habe ich alles miterlebt und an dieser Front mussten wir immer wieder Nachbessern und Verbesserungen erreichen. Und äh, bei Franz Morag war es so, dass er im guten Glauben uns diese Diagonale zu vergrößern, also in Richtung Bayerischen Filmpreis und das noch größer zu machen, uns da eine Führung vorsetzen wollte, die quasi das uns aus der Hand genommen hätte. Und da war die erste große, auch sehr öffentlich beachtete Auftritt. Damals war Dieter Berner noch der Wirgel Widrich. Es war die Barbara Albert auch dabei, dass wir auch die Ruth Beckermann, das war noch zuerst schwarz-blaue Regierung. Und innerhalb dieser schwarzblauen Regierung, als Morak Staatssekretär wurde, als nächste Geschichte war diese sozusagen Zwangsbeglückung, die Diagonale uns sozusagen da aus der Hand zu nehmen. Und da war es wichtig, ein Instrument für den Regieverband zu haben, der hier geschlossen aufgetreten ist. Also, das war von Haneke, äh, Stefan Rusowitzki, Bärbel Albert. Äh, also, da waren die Ruth Beckermann, die ja wirklich ein sehr kluger politischer Kopf ist, haben wir da relativ Druck erzeugen können, Gott sei Dank, und haben das abwenden können. Und halt, es ist dauernd, es sind Tagesgeschäfte, es ist sehr viel an der Urheberrechtsdebatte, es geht um dann Themen, es geht hier einfach um. Wenn man das mit Frankreich vergleicht und wir haben durch den Michael Haneke leider immer wieder den Vergleich über, über die paradiesischen Zustände in den französischen Verträgen natürlich gewusst. Und da haben wir einfach, glaube ich, auch über die Jahre sehr viel erreicht, wenn auch das ein Vier-Schritte-vor-Drei-Zurück-Bewegung war. Und das hat sich jetzt dann halt in letzter Zeit durch die Debatten über Quote, hat es sich ein bisschen, ich würde mal sagen, entsolidarisiert. Aber weil sie gesagt haben, natürlich sind wir, wenn es um wichtige Sachen geht, solidarisch. Das ist ganz klar. Natürlich hat jeder das eigene Projekt, aber trotzdem muss man an ein großes Ganzes denken, weil wenn wir immer nur uns sozusagen in den Kleinkrieg verzetteln, werden wir nichts erreichen. Und wir haben jetzt gerade jetzt vor drei Wochen, vier Wochen, wir haben jetzt auch Kontakt gehabt mit der Staatssekretärin Mayer, dass die diese unglaubliche Sache mit dem Tax-Incentive-Modell durchgebracht hat. Das ist ein Riesenschritt. Wir hoffen, dass er allen nützt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Aber da ist Hoffnung und deswegen auch, wie gesagt, die Standesvertretung. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, gerade weil jeder an seinem eigenen Projekt muss es eine Art Dachverband, also wir sind auch im Dachverband vertreten, muss es das geben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Michael Cencic, ebenfalls Absolvent der Filmakademie Wien, Folge 194, oder mit einer anderen Absolventin der Filmakademie Wien, mit Sabine Derflinger, Folge 27, oder mit dem Regisseur der Hasenjagd, Folge 86, Andreas Gruber. Und dann gibt es verschiedene Regieverbände, es gibt verschiedene Produzentinnenverbände. Also wir leben da schon irgendwie
3: die Provinzialität auch als Qualität, oder? Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt der Preis für eine wirklich lebendige Filmlandschaft. Und immer wenn ich nach Berlin fahre oder München, mein Gott, was ihr alle für Filme und ihr könnt das und das und so weiter. Also wir werden da immer beneidet. Ich sage immer, es ist kein Zuckerschlecken bei uns Filme zu machen. Man muss immer, es ist eine Hochschaubahn. Aber wir haben bis zu einem gewissen Grad die Autorenfilmerinnen, Filmerinnen, Filmer, Beispiele, die Marie Kreuzer zum Beispiel oder auch die Sabine Dörflinger geschätzt von mir. Man kann in irgendeiner Weise die Projekte zu sich selbst ziehen. Und es ist nicht nur ein Give me the same but different von der Produzentenlandschaft. Aber natürlich, das ist schwierig. Wir haben diese Quotendiskussion gehabt. Das ist schwierig. Jeder will natürlich da Vorteile sich herausholen, no ah. Aber das müssen wir aushalten.
0: Und das ist ja dann eben Demokratie und auch gut so. Zwei Themen noch, die wir zwischen Filmwirtschaft und sozialen Medien und Aktivismus in den Netzwerken erleben. Das eine ist Cultural Appropriation. Wurde jetzt gerade sehr aktuell durch das vermeintliche Verbot, dass ein Weißer keine Dreadlocks tragen soll. Wie stellt sich denn das dann jetzt im Film dar? Dürfen jetzt nur mehr Homosexuelle einen schwulen Charakter
3: spielen? Na, die würden uns alle auslachen. Also das ist ja genau das Problem, an dem wir stehen. Ein Freund von mir, der Oliver Bockelberg, ist jetzt Executive Producer für eine ABC-Serie die drin in Vancouver. Und die haben von diesen einen unglaublichen Auflagekatalog, der sich gewaschen hat. Nur, das ist Amerika. In Amerika gibt kann man wahrscheinlich innerhalb von mit drei, vier Anrufen äh, wahrscheinlich äh, asiatische Besetzung äh, innerhalb von zehn Minuten machen, nämlich auf einem High Level, weil das einfach dort über, ich würde mal sagen, die letzten 60, 70 Jahre oder noch länger völlig normal war. Ich sage auch immer, es ist immer so, ich glaube, dass kein Hooligan von Rapid oder wo auch immer, wegen Club, ich will jetzt keinen da priorizieren, äh, da unten schreien würde, wenn der Alaba läuft dass der afrikanische, philippinische Wurzeln hat. Das ist ganz normal. Alterbar läuft und aus. Und ich glaube, wir müssen erreichen, das, was ich in Montreal erlebt habe, dass die schon 20 Jahre voraus sind. Das heißt, es ist völlig uninteressant dort, und wer dort am Tisch sitzt mit mir oder mit wem. Es ist überhaupt kein Thema. Da müssen wir hinkommen. Ich finde manchmal, und das zeigt sich in der Presse sowieso, dass diese kulturelle Aneignung sich jetzt ja fröhliche Blüten treibt. Das ist gerade ein ich glaube, es hat angefangen in Hamburg mit einer Sängerin, die Dreadlocks hatte und der, wo das Konzert abgesagt wurde. Also, ich glaube, man muss wissen, warum man das tut. Macht man es aus Verächtlichkeit, ist es abzulehnen, ganz klar. Aber wenn man damit sozusagen eine Kultur sozusagen als Verbreitung, als positiven Aspekt hat, dann ist da dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und ich finde auch die Frage, gerade am Theater es ist es natürlich noch skurriler, dass die Verstellung und die poetische Weise vom Theater, dieser poetische Raum eines Theaterstückes oder eines Theatertextes lebt ja von der Verstellung. Das ist ja der immanente Witz von Schauspiel oder auch von Darstellung. Das ist sicher in einem gewissen Teil der Filme von Ken Loach oder Mike Lee nicht der Fall, weil der holt ja Leute aus dem Milieu und macht sie zu Darstellern. Aber es gibt sehr wohl sehr viele tolle Filme, grandiose Filme, Die ganzen, äh, kann man auch Basolini zum Beispiel, auch mit Akatone, wo er Leute von der Straße castet, die mischt er dann auch mit äh, Einouk Aimee und anderen Leuten oder mit der wunderbaren Schauspieler Monika Witti. Also, ich glaube, das muss offen bleiben. Und ich finde, langsam habe ich das Gefühl, dass wir, wir regen uns immer auf über Mechanismen, die ein gewisser Herr Kickel hier, benutzt und so weiter und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Mechanismen auf eine andere Seite jetzt rübergekippt sind und wenn ich manche Statements äh, journalistischer Art äh, lese, dann denke ich mir, das ist wie eine Sekte, die ähm, sozusagen, wenn da eine Kritik von außen kommt, ist man sozusagen nicht Angehöriger dieser Sekte und darf darüber nichts befinden. Also das ist schwierig und wir haben ja, das hat sich ja fokussiert in diesen ganzen Aluhutträgern, und in diesem Leugnen von wissenschaftlichen Fakten, das finde ich auch interessant. Also, dass wir hier quasi Pasteur und die Folgen und Madame Curie und die Folgen der letzten 140 Jahre leugnen. Das finde ich schon ermutig Und ähm, ja.
0: Auf der anderen Seite begegnen wir dem Phänomen Bridgerton und dem Peter Sellers. Ich habe es noch im Kopf, wie er die da Bonte-Opern mit lauter schwarzen Sängern besetzt hat ja, ja. und beklatschen das. Das ist schon eine komische Welt, oder?
3: Naja, das ist immer wieder, das ist so wie in der Kirche. Ich habe auch nie, bis heute nicht begriffen, dass die Leute, die brav in die Kirche gehen, nachher dann die größten Lügner sind. Ich habe dieses äh, Zwischenreich zwischen dem einen, dem Heucheln oder vielleicht gar nicht Heucheln, sondern ich glaube das ja wirklich, dann rauszugehen und dann, ich weiß nicht, die Kinder zu schlagen oder was auch immer jetzt. Ich habe auch nie verstanden, wieso Burschenschaft mit Waffen in die Kirchen dürfen. Das hat mich auch immer sehr interessiert, wie das möglich ist. Und so weiter. Aber es ist halt ähm, jede Religion, und das sind wir bei der Diversity-Debatte auch, eine Religion, wie auch immer, auch das Judentum oder der Islam müssen das aushalten. Die müssen diese Ränder aushalten. Also jeder, der nicht nur einmal in Israel war, weiß, worüber ich spreche, wenn ich da die Kluft zwischen Orthodoxen und den Säkularisierten dort, um die ja bis in die Parteien sich abbildet, geht. also Aber das müssen wir aushalten. Nicht? Das ist halt der Prozess. Ne?
0: Zum Schluss daher noch die Frage, wie stark wirkt denn so ein Diskurs, wie er beispielsweise beim letzten österreichischen Filmpreis rund um die MeToo-Debatte stattgefunden hat, dann auch auf die Alltäglichkeit der Arbeit. Stört das, bereichert das, macht das Strukturen kaputt oder ist das gut, dass die Strukturen auch immer wieder
3: erneuert werden? Also ich finde die Debatte richtig, weil es ist offensichtlich eine große Dunkelziffer hier vorhanden. Wir haben, glaube ich, 2019 oder sogar 2018 schon eine, vom Dachverband aus eine Initiative gegründet, an der ich teilgenommen habe in der Gründung. Das war We Do, also wir tun. Und das ist eine anonyme Anlaufstelle von jemandem, der nicht im Filmbereich ist, aber der Kontakt, also der weiß, wie ein Filmset abläuft oder wie ein kreative Prozesse innerhalb dieser Kunstsparte ablaufen. Und das ist frequentiert. Ich habe mich gewundert, wie oft es frequentiert wurde. Für mich ist es etwas wie soll ich sagen, aber da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich kann nicht sagen, gut, weil die Nazis mir nichts gemacht haben, gibt es die Gräueltaten nicht, also muss man vorsichtig sein. Ich glaube, dass in einem Vertrauensverhältnis, und es, es liefert sich ja jede Person, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, liefert sich aus vor der Kamera. Das ist einfach innerhalb der Rolle, innerhalb das, was die Rolle, was die Situation verlangt, ist es so. Und wenn sie dieses Vertrauensverhältnis stören, durch was auch immer, dann bekommen sie ganz blöd gesagt auch keinen Return. Also das heißt keine Szene, die irgendjemand interessiert. Und diese Privatheit, mit der wir natürlich arbeiten, das ist ein sehr heikler Prozess. Und wenn ich den als Leiter, als Spielleiter, als Dirigent, wenn man so will, verletze, dann bringe ich mich ums eigene Leben eigentlich. Nicht? Deswegen ist mir das mir persönlich etwas unverständlich, wiewohl aber noch einmal ein wichtiger Nachsatz, wiewohl es notwendig ist, diese Anlaufstelle zu haben und wiewohl es wichtig ist, dass Leute, offensichtlich im Großteil die Männer, wissen, dass das und das nicht geht. Und es ist so, dass wir jetzt mittlerweile auf den Dispositionen, auf den Tagesberichten immer wieder das draufschreiben. Und ich glaube, dass, wenn einer liest, das und das ist bereits ein Übergriff oder das und das kann schon und halt lieber den Mund und mach deine Leistung, geh auf deine Arbeit, fokussiere dich auf deine Sache, dass das eine Rolle spielen wird und dass die Leute auch einen Aha-Effekt haben davon. Das wünsche ich all meinen Kollegen, dass da eine höhere Wachsamkeit ist. Michael Greisel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll für alles, was da kommt. Vielen Dank, danke für die Einladung.